0: Hallo? Hallo? Uh, ik heb geen koptelefoon op, dus ik moet even van jullie horen of ik te verstaan ben. Anders kunnen we niet verder. Weet je nog vorige keer, wanneer was het? Donderdag. Toen ging het niet helemaal lekker. Dus we gaan het eerst even controleren. Ben ik te verstaan? Is het volume goed? Geen kraakjes op de lijn? Hebben jullie geen last van de ventilator? Die heb ik even aangezet. Uh, Als zo ja, dan, uh, dan zet ik hem even uit. Ik heb ook nog deze natuurlijk. Eigenlijk ook hartstikke fijn, maar die is misschien een beetje irritant voor jullie. Lieve mensen, kom gezellig binnen. Ik zie veel bekende namen weer. Bakkie, drinkers, gezellig. Deze maandagochtend, 11 september. Uh, sound is oké. Okay. Dankjewel, Norby. Hallo, Wijnand, Patrick, Robert, Alexandria. Die foto lijkt meer op een chocolade mokke ijsje. Ja, nou, het is een foto van een filter, een filter van filterkoffie. Werd niet helemaal duidelijk. Ik heb nog steeds een beetje moeite met de foto's mooi uploaden op YouTube. Er zit heel veel kwaliteitsverlies in. Dus ik moet hem eens even gaan verdiepen in een beter programma, om dat mooi te krijgen. Wie weet. Um, alright, kom gezellig binnen jongens, pak wat koffie of thee, ijskoffie had ik gezegd hè. Uh, maar uh, ja, mijn ijsblokjes waren gisteren zo hard gegaan dat ik het toch maar weer op een warme hou nu. En uh, gewoon veel water drinken. Dat is ook gewoon hartstikke goed. Lekker glas water, jongens. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. En dat we vol goede zin aan de nieuwe week gaan beginnen. Uh, ik verheug me vooral heel erg op uh, na dinsdag als het weer wat lekker, wat koeler is ik bedoel, trust me, ik bedoel ik, ik neem absoluut wel um, uh, ik neem er ervan, van het mooie weer we zijn lekker wezen zwemmen gisteren. en uh, dat is natuurlijk heel fijn om nog even zo'n nazomer te hebben maar het is, het is wel erg warm Vooral als je wil slapen s'avonds oké okay. ik ga meteen van start ik zie de hartjes, ik zie de hartjes dankjewel jongens is er een speciale Zit daar een speciale betekenis achter? Of zitten jullie dat maar saal allemaal in te drukken nu? Fijn, ik, ik voel ze hier allemaal binnenkomen. I'm feeling the love. Wederzijds. Gezellig, jongens, 230 mensen binnen. Kom er gezellig bij. Uh, even kijken. Ik heb een aantal onderwerpen die vooral gaan over actualiteiten. Maar we kunnen natuurlijk, zoals jullie van mij gewend zijn, alle paadjes in slaan die we willen. En dat zal ik misschien ook wel doen. Uh, dank voor de tips die ik kreeg via Twitter. Gisteravond had ik nog even snel een tweet gestuurd. Of een xje, hoe zeg je dat? Van waar moeten we het zeker over hebben? Welke afdeling van het huis moeten we morgen gaan bespreken? De afdeling politiek, de afdeling media, de afdeling speciale personen. Persons of interest, de Gerrit Hiemstraas bijvoorbeeld. Ja. Uh, welke patiënten in het huis moeten we eventjes over de tong laten gaan? Op een manier dat we, nog niet, dat we niet herhalen wat we al weten. He, over deze mensen. Gerrit de Drammer noemde ik hem een paar jaar geleden in een column. De man zonder aura. Ik had het nog even teruggekeken. Die al jarenlang he, op de televisie uh, het verhaal over het klimaat. Maar zo uit zij, zo zijn. Ja, op een of andere manier vergeef je het hem of zo. Maar is natuurlijk zo ja, hij heeft zo'n onschuldig voorkomen. Dus als hij dan zegt, alle fossiele brandstoffen moeten worden verboden. Dat is toch wat anders dan als Frans Timmermans het zegt of zo. Mensen denken dan van, nou ja, dat, dat, dat kan zo'n zo leukert, zo'n leuke weerman toch niet bedoelen. Zo'n zachtaardige man met zo'n zachte stem. Hij kan dat toch niet letterlijk bedoelen, dat we allemaal van de fossiele brandstoffen af moeten. Maar hij zegt het wel. En ik geloof ook dat deze mensen het daadwerkelijk menen. Alleen zij hun ideologie heeft geen verbindingsstuk meer met de realiteit. Dit is wat je heel letterlijk, denk ik, moet nemen. Wij moeten dat dus heel, heel letterlijk nemen. Zoals zij het ook heel letterlijk nemen. Dus letterlijk nemen dat er geen... Er is geen samenspraak in het brein... tussen het vinden van iets, een mening hebben. Hè. Dus ik vind bijvoorbeeld dat... Um, dat iedereen in de wereld vrij moet zijn... om te zijn wie die wil zijn. Ik zeg maar wat. Hè. Het is heel argument. En als ik dan iets zie wat daar dus tegenindruist in de werkelijkheid... Dan denk ik, well, daar moeten we dus aan werken, bijvoorbeeld. Maar dan, mensen als Gerrit Hiemstra kunnen dat niet. Die hebben hun ideologie en de werkelijkheid volledig van elkaar gescheiden. Dus de consequenties van het opheffen of het op wegdoen van fossiele brandstoffen, omdat het zou gaan over luxe of zo, uh, uh, dat, de gevolgen daarvan die je in drie denkstappen gewoon heel makkelijk kunt uitwerken, die heeft hij dus niet in zijn hoofd. Ik denk niet dat hij dat snapt. Misschien ook wel, misschien kan het hem niet schelen. We kunnen uiteindelijk natuurlijk geen gedachten lezen bij mensen. Wat mij trouwens, en dat vergeet ik vaak te zeggen daarover, mij opvalt, is, of wat tekenend is misschien, is bij uh, dit soort uitspraken en de mensen die ze doen, is dat als je ze zou vragen op de man af, van heb jij besef van de consequenties, dat je nooit een echt antwoord krijgt. Heb je dat door? Als ze die vraag al zouden krijgen, die, is hem, die wordt natuurlijk ook wel gesteld. Hè? Dus bij NPO Radio 1 was er ook iemand die zei van... nou ja, dat zou toch wel heel veel consequenties hebben. Dan krijg je nooit een antwoord. Nooit een antwoord daarop. Gerrit Hiemstra. Dus, waar, dus ik, nou ja, ik heb het nu al besproken. Uh, verder zag ik nog beelden van Biden. Nog even daarover. Iemand zei, wil je het over Rubiales kus hebben? De kus van de, bondcoach, de Spaanse bondscoach. Uh, aan een van zijn spelers, en dat is een heel eigen leven gaan leiden, dat verhaal. Heel erg uh, ken tekenend, denk ik, voor deze tijd. Elon Musk ligt onder vuur. Hè? Die wordt nu verweten dat hij Oekraïnse kinderen um, de dood in heeft gejaagd. En even kijken, wat wil ik nog meer? Wat nog meer? Ja, Extinction Rebellion natuurlijk, hè. De, <laughs> ik wou zeggen de demonstratie maar goed het uh, GGZ-uitje het GGZ-uitje op de A12 um, goed ik neem nog even een stok koffie nog even wat huishoudelijke dingen ik vergeet het helemaal uh, like en deel deze uitzending abonneer je alsjeblieft op het kanaal helpt mij heel erg voor de zichtbaarheid uh, er is iets met YouTube aan de hand op het moment dat je dus geen reclames uh, aanklikt. Dus op, als het goed is, krijgen jullie geen reclames te zien bij mijn uitzendingen. Maar dat schijnt toch af en toe wel zo te zijn. Dus dat YouTube toch reclames toont, daar heb ik dus geen controle over. Dus dan weten jullie dat. Dan vraag je je misschien, of, ja, waarom zet je dat dan niet gewoon aan? Nou ja, omdat ik uh, het gevoel heb dat ik bij het aanzetten ervan sneller wordt geshadowband En sneller weg wordt gemaakt eigenlijk in de... In de suggesties die mensen krijgen voor uitzendingen. Uh, dat is ervaring. Dus dat is na drie jaar dat je weet: van oh ja, als ik hem aanzet, dan stijgt hij eigenlijk minder snel in de, in, de, in de views. Dus ik zet hem uit. Dus ik verdien dus ook niet uh, met reclame ik verdien dus niet aan reclameinkomsten. En um, ik, vind het ook, ik vind het ook storend voor jullie uh, de reclames. Dus het spijt me als die toch af en toe uh, voorbij komen. Um, jullie kunnen ook mij post sturen via Bakkie met Bergsma, postbus 1200 Anton Dirk in Hilversum. En ik heb een hele leuke brief gekregen afgelopen week. Uh, even kijken die ik eruit heb gelicht. Het is niet veel nu, het is ook een beetje, een beetje de tijd van het jaar misschien. Ik hoop natuurlijk dat jullie mij wat vaker gaan, wat gaan sturen. Uh, even kijken, deze prachtig geschreven brief... Vond ik erg mooi. Ik zal er misschien even zo wat uit... Aan het einde doe ik dat wel uh, eventjes wat uit... Uh, een paar zinnetjes uit uh, voorlezen. Er zaten ook hele mooie quotes bij. Inspirerende quotes. Hou ik ook heel erg van... Missen natuurlijk niet al honderd keer. Hè, uh, overal voorbij komen. En iedereen ze wel kent. Hè, Carpe Diem of zoiets. Uh, <laughs> want dat doen we toch allemaal. Lukt de dag. Maar gewoon... Uh, ik vond dit, laat ik dan toch eentje noemen even, die ik wel grappig vond. Uh, en misschien to, op, van toepassing is op mij nu. Even kijken hoor, waar had ik hem nou? Titi ondertussen doe ik even zo. Dan kunnen jullie misschien eventjes een slokje nemen of een neus snuiten. Oh nee, dat is het natuurlijk nu niet. Oh ja, minder, minder moeite geeft altijd een beter resultaat. Minder moeite doen. Ja en nee. Ja en nee. Er is een punt... als je iets kan, denk ik... dan is er een toestand... Uh, waarna je in een flow kunt zitten... en niet meer hoeft te overdenken. Dat is volgens mij hoe het werkt. Maar je moet tot... om iets te kunnen... moet je eerst heel veel moeite doen... om iets te kunnen, en daarna moet je het minder, minder moeite doen. Minder moeite doen. Ik heb dat gevoel altijd een beetje... bij, uh, bij Thierry Baudet. Die kan... Die heeft een uh, uh, enorme talenten, netwerktalenten. Uh, hij kan natuurlijk heel goed uh, spreken, hè, uh, speeches houden. Maar hij blijft maar heel veel moeite doen hè, in het moment. Of zo. hij, moet, hij zou meer moeten, minder zijn best moeten doen, want het is er al. Of zo. Maar goed, misschien zijn, denken jullie waar ze het over. Snap je wat ik doe, Een beetje. Uh, goed, ik heb nog even, dat was een linkje van het account Rare Tijden, volgens mij zeg ik het nu voor het eerst goed, die stuurde mij dat door via X, uh, het linkje van de uitzending van de Nieuwe Wereld, waarin Adverbrugge samen met Bob de Wit en Marlies Dekkers het heeft over eigenlijk de grond die weg zou vallen onder de voeten van... Nu, en dat is een beetje het hoofdthema van vandaag wat mij betreft en bouwt een beetje voort op waar ik het vorige week over had, over de nieuwe vibe shift. Uh, wat ik dus wil zien als de white pill, de witte pill. dus weg van het moeilijke, dieper graven naar oplossingen en waarheden in plaats van dus nu al de vruchten plukken van hoe ver we al zijn en wat we al kunnen en hoe we meer aan onszelf kunnen werken en meer uh, strategisch zeg maar, kunnen denken en doen. Um, maar die vibe shift, die wordt dus besproken ook in die nieuwe wereld uitzending met Marlies Deckers. En um, ja, het is, het is, um, ik, ik, ik denk dat altijd ook gewoon Bakkie kijkt. <laughs> Want hij had het dus gewoon over, wanneer was het? Een uitzending van, van gisteren. Hij had het daarin over um, de resonantie. En daar hadden we het natuurlijk vorige week ook over. Um, ja, iemand, het woord gaat hier nu over Baudet. Ik, het was gewoon een opmerking over... Uh, nee, ik ga er nu niet verder over. Volgens mij heb ik een punt gemaakt. Ik vond, het een, uh, ik vond de Nieuwe Wereld, deze uitzending, wel, uh, wel interessant om die reden. Hè? Dus zij signaleren dus inderdaad dat er een, een verandering in de lucht hangt. Een vibe shift. En dat die meer mainstream gaat, zo zij. Uh, uh, Bob de Wit, toch? Ja, Bob, sorry. Volgens mij zei ik Rob. Bob de Wit zei dat ook. Uh, en ik heb het hier ook uh, in de stream als titel opgenomen. Uh, dat er andere dingen aan de hand zijn. Dat idee gaat nu meer mainstream. Dus een aantal voorbeelden daarvoor zijn. dan Dat er... Um, even denken. Dat uh, Pieter Omtzigt natuurlijk in zijn lezing het had over... Wij zitten in een totalitaire systeem. Of in een totalitaire... Uh, ik weet niet precies hoe het is, maar hij noemde het woord totalitair. Er zijn ook anderen geweest die dat woord hebben gebruikt inmiddels. Uh, en, en we zien ook gewoon, uh, binnen de, de opkomst van de BBB natuurlijk. Uh, maar ja, uh, de, de Mona Keizer aanhang, het, het is, het, je ziet een, um, een, een dieper besef, denk ik, dat er, uh, dat er iets moet veranderen. Um, ja, je, iemand zegt, je bent echt een vrouw. Praat en ondertussen de comments lezen. Ja. Ik weet niet of dat per se iets goeds is. <laughs> ja, um, nou, ik, 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 Ad, ik zit natuurlijk heel erg. Brugge. Uh, overigens een vriend van mij, die, die zit erg tussen natuurlijk het mainstream en het wakkere deel in. Hij zat, oh, hij zat voor, voor alle geluiden open. Hè, dus hij nodigt ook Bob de Wit uit. Eigenlijk nodigt hij iedereen uit uh, binnen de alternatieve uh, media, of binnen al het alternatieve wetenschap, alternatieve journalistiek. Iedereen komt aan bod. En met het idee dat er constructief uh, gesprekken worden gevoerd. Wat ik goed vond, wat hij zei is uh, wat wij hier doen bij De Nieuwe Wereld, is uh, de woorden eigenlijk, hij zei niet precies zo, maar de woorden, de woorden of de, de, de taal eigenlijk creëren waarbinnen mensen dus kunnen praten over deze tijd. En volgens mij had ik het zelf nog nooit zo precies gezegd. Maar dat is, dat is inderdaad ook wat ik ook heel belangrijk vind met de bakjes. En ik doe dat dan in mijn eentje of met anderen in, het inter, in een interview of wat dan ook. Maar je maakt... Of je behoudt misschien is het woord je behoudt een taal je behoudt behoud een scala eigenlijk van, van definities en die kunnen natuurlijk ook veranderen en sorry dingen waar je hier het weg voor je vindt inderdaad je kunnen ook veranderen en dat mag en dat is het, uh, het dat, is, dat is ook hoe je navigeert door deze tijd uh, en als, dat niet zou, als we dat niet zouden doen en dat is, denk ik, ook wat de gevestigde orde wil. en waar ze ook hard aan werken. is dat we opgesloten worden in die taal die zij gebruiken. Uh, een, dus het gaat nu bijvoorbeeld wel heel erg over bestaanszekerheid. Dat is een hele armoedige. een hele armzalige. weinig zeggende, niet zeggende. term. Net zoals dat duurzaam dat is en diversiteit dat is. Het klinkt heel groot. Het wordt ook met heel veel bravoer en heel veel. Be ernstige blikken wordt dat allemaal, worden die woorden gebruikt, maar ze betekenen natuurlijk uiteindelijk helemaal niets. Het is de bedoeling alleen maar dat je ze herhaalt. Het zijn mantra's, het zijn hypnotiserende termen die waaraan mensen binnen het systeem uh, elkaar kunnen herkennen. He, dus uh, zoals je het hebt binnen dierenpopulaties bewijzen van is iemand die praat over we moeten verduurzamen zodat we de diverse rol die we graag pakken in de samenleving beter kunnen uitwerken en dat we uh, een stukje een beetje van de dit en de dat dat anderen dan denken oh jij bent van ons jij, bent, jij hoort bij ons met jullie, kun, met jullie kunnen we zaken doen en we weten allemaal dat het bullshit is dat we graag geld willen verdienen en dat is het verhaal dus dat is een heel groot deel. Van het, de taal nu, de functie van de taal is om, mm, om elkaar bij, om, om de boel bij elkaar te houden. Dus de, de groep, zeg maar, de profiteurs. Om die uh, binnen hun biotoop uh, ja, samen te brengen, samen te houden. Dus het is een ja, het signaleert het. het um, de eensgezindheid binnen die groep. Dus het is met name in de politiek natuurlijk. Maar je ziet het ook in het bedrijfsleven heel erg. Dus de banken en zo. En, uh, en de grotere bedrijven. Maar dan is er nog de taal die evol evolueert. Die dus in de crisistijd... Uh, uh, ja, het heeft over... Wakker bijvoorbeeld is zo'n woord. Hè? Dus wat betekent dat nou eigenlijk? En dat, dat, dat ontwikkelt zich ook. Um, wappie is dus niet een woord wat is ontstaan, dat is bedacht binnen die biotoop. Dat je gek bent. Hè? Er zit ook een element in van... niet gek. Dus we zeggen niet letterlijk dat jullie gek zijn... maar we maken er een soort karikatuur van. Dus het is een soort ha-ha-ha-gek. Dus we lachen jullie ook uit. Er zit eigenlijk alles in jullie zijn gek... en we lachen jullie uit. Um, en het is een woord wat heel erg blijft hangen... en je komt er ook niet meer van af of zo. En dat is dat natuurlijk dat, de kunst ervan. Um, maar we hebben ook andere woorden uit het verleden die dus weer opkomen, zoals totalitair bijvoorbeeld. En dat is dus een woord wat binnen de biotoop van de gevestigde orde, hè, wat van de, binnen de journalistiek met name enorm veel vrevel geeft, en mensen worden daar heel boos van. Als je totalitair zegt, dan, uh, dan krijg je bijvoorbeeld, wat was het nou? Die Elin, Elin Bilic ofzo. Zij is publiciste voor NRC. Ik heb haar nog nooit iets zinnigs horen zeggen. Ze zit ook wel eens bij WNL. Echt totaal, uh, totaal nitwit. Maar zij werd heel boos over de, het gebruik van het woord totalitair door Pieter Omtzigt. Of, nee, ze werd kwaad omdat iemand op Twitter daar verder op doorging. En uitlegde dat totalitair een ander woord gewoon is voor de momenten in de geschiedenis... waarop uh, nou ja, de mensen onderdrukt werden door ideeën, ideologieën... Um, en de, de vrijheid eigenlijk werd, werd afgepakt. Nou ja, dat is trouwens niet de definitie, maar je snapt wat ik bedoel. Zoiets. Gewoon hele algemene, algemene, ja, uh, Kenmerken, moet ik zeggen, van totalitair. Ik vind dat wat, wat totalitair onderscheidt van dictatuur is wat anders. Maar dat is ook omdat. Uh, maar mensen weten vaak niet wat het verschil is met dictatuur. Totalitair is iets. Is iets wat dus dit soort reacties ook oproept. Het is on, wat, wat die, wat die Bilits doet, is in feite wat je doet binnen een totalitair systeem. Dus dat je boos wordt dat iemand stelling neemt, een stelling inneemt over de huidige tijd en dat totalitair noemt. Dat je daar dan kwaad over wordt. En dat je dan zegt, nou hier houdt het voor mij op. Nu neem ik deze mensen niet meer serieus. Wat zij zei in feite. Want ik had daar gerietweet. En toen klaagden ze dat ze allerlei trollen achter zich aankregen. Dat was natuurlijk mijn schuld. Want dat, zo werkt dat natuurlijk. Dan hoef je ook niet in te gaan op wat ik zeg. Um, ja. Maar um, wat wil ik erover zeggen? Eh. Uh, Ja, ik, wil, ik merk dat ik heel veel wil zeggen daarover, maar ik moet, maar even, ik moet mezelf een beetje intomen, uh, in merk ik. Ik moet mezelf een beetje temperen vandaag. Ik weet niet. There's a lots of stuff going on. De, vraag, de, nou goed, de, de, de hoofdvraag is dus, is de mainstream wakker aan het worden? Zijn zij vertrouwd, dan kan ik een brugje maken, zijn zij vertrouwd met de taal? die inmiddels in, ver, in verder stadium is doorontwikkeld binnen de alternatieve media. He, dus als wij het over totalitair hebben, dan hebben wij het over uh, de, dik, de zeg maar de tyrannie van de taal. Uh, het, de, de, de fase waarin de censuur um, al is opgerukt. Of, of zeg je, de, de tempo waarmee de censuur wordt toegepast. Um, het uh, criminaliseren van dissidenten, van tegengeluid. Het creëren van een een, van een, een, eenvormigheid, dus een eenvormige blik op de werkelijkheid, dat, dat is een heel belangrijk kenmerk van totalitarisme. Dat er geen variatie is, en dat er geen nuances meer zijn in de beschrijvingen van de werkelijkheid. Het is goed of het is slecht, het is waar of het is onwaar. Heel kenmerkend voor deze tijd. Je hebt de science, en je hebt de deniers. The science, er zit dus weinig tussen, terwijl dat binnen de science juist in die tussenruimte natuurlijk gebeurt. Daar worden dingen gevonden. Daar, worden, daar wordt de vooruitgang geboekt. Voordat het waar is, moet je eerst durven, hè, durven uh, anders denken. Hè. Dan moet je durven uh, om buiten, de, buiten het narratief te denken. Dat is, het is niet, kijk, mensen denken, ja, maar dat mag je toch nog wel zeggen. Het punt is dat het niet wordt beloond. Het wordt bestraft. Ik denk dat we allemaal over eens kunnen zijn... dat het in het grote plaatje absoluut niet, niet wordt meer wordt beloond... en dus daarmee ook wordt bestraft, omdat je niet verder komt. Je loopt tegen een muur als je iets van waarheid ontdekt. Of het nou uh, een, een, um, de schade is van, van de maatregelen... of uh, uh, de, 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 de ijsberenpopulatie... Uh, uh, of, uh, nou, wat, dus alles wat zeg maar, niet past binnen het straatje van de klimaatalarmisten of de COVID-alarmisten, die, die waarheid is, 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 is meteen een leugen. Dus het is niet zo van bewijs het eerst waar is. Nee, het is meteen een leugen. En dat is wat het totalitair maakt. Dus er wordt van bovenaf, maar dus ook vanuit de massa, dus de massa speelt een hele belangrijke rol hierin, vanuit de massa wordt er meteen als het ware een... Een, een muur opgeworpen bij mensen die dus een, een verkeerde, ja, verkeerde taal aanslaan of een verkeerd geluid. Um, en totalitair is volgens de uitleg van Pieter Omtzigt dus dat de overheid zich niet aan de regels houdt, die, die de overheid wel de burgers oplegt en waar dus wel... ...enorme consequenties zijn voor burgers als ze er zich er niet aan houden. Ik vind dat niet per se iets totalitairs. Het is het wel natuurlijk. De regels gelden niet voor hun, maar wel voor ons. Dat, dat vind ik vooral Nederlandair, zeg maar. Dat is vooral het Nederlandse denken. Het, hetgeen waar, waar veel mensen op aanstaan. Dus omtzicht, omzicht waar eigenlijk alle politici en heel veel stemmers ook... ...bij, bij de mainstream, ook bij mainstream partijen, is... Had je het niet voor hun geld, geldt het ook niet voor mij. Uh, waarom hebben zij wel en wij niet? En ik zag afgelopen weekend, zag ik dus... Waarom uh, krijgen de klimaatjongeren, activisten... op de aardval of een lekkere douche van het waterkanon... en wij hierop uh, op de coronademo uh, krijgen we slaag? Sorry als ik een beetje raar moet. Maar ze hebben dus... Heb je dus um, de hypocrisie, hè, dat, is, dat is het he, 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 heel, uh, gevoel, ligt heel gevoelig. Dus waarom houdt de overheid zich niet aan de regels en moeten wij dat wel? Dat is Pieter Omtzigt zijn grote punt natuurlijk. Ze houden zich niet aan hun eigen regels. Maar ik vind dat een veel te beperktere kijk. Ik vind dat je dat het veel breder en groter moet zien. En, en dat je ook niet moet denken... Uh, je moet niet denken in termen van een falende overheid. Of een overheid die meer bescheiden moet zijn. Of een overheid die zijn eigen regels moet naleven. Zodat er meer vertrouwen is. Nee, ik denk dat het systeem kapot is. En ik denk dat de overheid helemaal niet bezig is met niet falen. De overheid is niet bezig met uh, mensen, het voor de mensen beter maken. Het, de overheid is een systeem. Het is ge gebaseerd op mechanistische uh, ideologieën, hè? dus het, uh, het perfectioneren van uitkomsten, hè? modeldenken, uh, zichzelf in stand houden, dus problemen creëren zodat er oplossingen bedacht kunnen worden, is algemeen bekend. Dat is de overheid. Die kun je niet falen toerekenen. Het impliceert dus dat er, dat, dat een slechts een, ja, een verkeerde afslag is of zo, of een verkeerde mindset is. De mindset is er om door te gaan als er geen tegenwicht is, als er geen tegenmachten zijn. Dus Pieter zich zou moeten zeggen... het systeem um, wordt niet meer met checks en balances voldoende tot uh, bedwongen. Hè? Dus we moeten het be meer bedwingen, we moeten het kleiner maken. Dus we, moeten, we moeten het geen menselijke eigenschappen geven als bescheidenheid of zoiets. Want ik dat, dat, komt niet een inzicht... Uh, de overheid kan niet inzicht hebben in zichzelf. Dat, dat, is, dat is gewoon niet zo. Waarom, waarom is, ik weet het niet, waarom dat zo hardnekkig, uh, dat zo hardnekkig leeft altijd, dat het uh, wel zo is. Tokje water. Wat is het warm, jongens, nu al. Oeh, alright, hoe is met jullie? Ehm... Um, Ja, ik kreeg veel reacties trouwens wel op uh, vorige keer over Omtzigt. Dat het niet echt streng genoeg was op hem. Um, uh, ik denk wel dat hij mensen losweekt van mensen in partijen. Dus van de VVD en mensen weghaalt uit het linkse comfort. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Dat is beter dan wat het was. Het zet mensen in beweging. Het verandert iets. Je creëert inderdaad meer een vibe shift. Mensen moeten iets harder werken om hun meningen um, hè, te vormen. Dus ze krijgen ze niet allemaal cadeau meer. Het is wel zo van, oh, maar wacht eens even. Hoe denkt die en zo en waar sta ik? Dus er iets, er, mensen moeten harder gaan werken nu om zichzelf uh, te plaatsen binnen bepaalde hokjes, denk ik. Ze zeggen, ja, wat kopen we daarvoor? Ik weet het niet, maar het is meer dan het, nou ja, ik ben gewoon links, ik, ik, ik stem uh, P van de A, dat is niet meer. Dus dat is heel gunstig. Maar ik ben het inderdaad met jullie wel eens dat omzicht. Uh, laat ik het bij mezelf houden. Ik maak me zorgen over zijn. Re, hoe realistisch hij is en of hij niet inderdaad ook denkt dat hij met. Door mee te werken eigenlijk aan de webagenda, toch? Daar is, daar is hij natuurlijk niet transparant over. Uh, maar dat hij dan meer voor elkaar kan krijgen. En dat zijn geloof in de goedheid van de mensen. Al daar. En dat we, de, 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 de kont tegen de krip. Daar, dat, daar bereik je niks mee. Dus laat ik maar gewoon zoveel mogelijk meedoen. Uh, zodat ik dan uh, mensen kan overtuigen. Of zo. Weet je, een beetje dat, dat, dat slappen. Dat denk ik. Hetzelfde een beetje als wat uh, Caroline doet van haar plas natuurlijk. Um, Oké. Okay. Ja, maar goed. De Deli Lama zegt dat mensen op te, om zich trappen. Ami fucking livable. Ja, maar ik weet dat dus voor een groot deel aan de culturele achtergrond. Nederlanders houden heel erg van de harde werker. Iemand die zich inzet. Wij vinden inzet in Nederland extreem belangrijk. Hard, hard werk en inzet. En dat moet beloond worden. Hij heeft zich zo hard ingezet al die jaren. Hij is zo, ver, zo verkeerd behandeld. Dus ze hebben hem zo ongelooflijk belazerd, dus dan, moet het, uh, dan, moet, dan moeten de mensen die zich vereenzelvigen, dus met die politieke leiders eigenlijk, en ze, het is heel Nederlands, hè, om een soort ergens, ook al word je dus keihard overal genaaid als mensen in Nederland, toch is er een soort geloof ergens dat, dat de, de politieke leiders, dat je die met jouw stem of zo, of jouw steun, dat je, de, dat je ze wel even zal laten voelen. Hè? Dat we via ontzicht laten we de gevestigde macht wel even voelen, dat we er klaar mee zijn. Zo, want wij doen gewoon normaal en wij zijn gewoon echte mensen. En uh, we gaan wel eens even laten zien hoe je met gewone mensentaal en hard werken... Uh, zeg maar de, de politieke werkelijkheid kan veranderen of zo. Dus de cultuur moet veranderen, maar wat ze bedoelen... De bestuurscultuur moet veranderen. Maar wat ze bedoelen is: dus wij willen gewoon niks veranderen. We willen, we willen in die basis ons eigen veilige. Uh, onze gewoontes. We willen onze gewoontes behouden. Hoe wij dingen gewoon dicht bij huis doen. Zoiets. Iemand zegt, zien jullie niet dat in dat omzicht strategisch bezig is en niet zoals FVD alles en iedereen tegen zich in het harnas werkt en vervolgens niets meer voor elkaar krijgt? Um, ja, ik snap dat punt. Ja, ik zie inderdaad in het, in het strategische, de vraag is, is dus of dat strategisch is, maar dat ze het makkelijker maken voor het electoraat om zich los te maken uit hun kliekjes, uit hun linkse, wat ik net al zei, gewoontes, uit hun... Uh, ja, uh, ik, 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 ik denk dat dat wel een winst in zichzelf is, zoals ik net ook al zei. Maar of dat inderdaad die vibe shift gaat, of we dat dan daarmee gaan redden, is, 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 dat is een ander verhaal, dat denk ik niet... Want wordt de mainstream nu wakker, zoals um, Bob de Wittes en Ad Verbrugge in die uitzendingen zeiden, um, of zoals ze letterlijk zeiden van mensen hebben doordat er andere dingen spelen, beter laat dan nooit. Maar goed, ze hebben nog inhaalslag te maken natuurlijk. En een belangrijk punt wat ik wil maken daarbij is dat de mensen die nu um, Mainstream, in binnen de mainstream klaar, en o, klaar zijn en openstaan eigenlijk voor een andere uh, uitleg van de werkelijkheid. Dat we dus belazerd zijn waarschijnlijk tijdens die pandemie, dat we worden onderdrukt door, door niet-nationale entiteiten. Uh, dat ze leren wat het WEF is, dat ze leren wat de EU is, wat, wat, wat er in Oekraïne gebeurt. Is de vraag natuurlijk. Willen ze dat daadwerkelijk dan weten? Willen ze aan die waarheid die ze vinden, of het leren van nieuwe uh, manieren van denken, zeg maar, willen ze dat in zichzelf? Willen ze dat, vinden, ze dat, vinden ze dat belangrijker nu dan eerst? Ik denk het niet. Ik denk dat het, een groot deel van de mensen uh, uiteindelijk zich alleen maar fijn wil voelen. En t, uh, een soort van een. Uh, binnen een nieuwe groep zich veilig wil voelen en geaccepteerd wil voelen, omdat het de nieuwe thing is, omdat het geaccepteerd is om nu niet meer op de gevestigde partijen te stemmen, maar juist om dus vooruit te gaan naar een soort van nieuw, nieuwe cultuur inderdaad van, uh, van de omzichts en de BBB's. Um, en ik denk dat het een besef is wat, we, wat je heel veel verder helpt om zo te kijken naar anderen, is dat waar, waar jij misschien uh, veel belang hecht aan de waarheid en aan leren, uh, is dat voor heel veel mensen helemaal niet zo. Die willen zich gewoon... Ja, die willen gewoon... Die veranderen, die veranderen van mening als, het, als dat op dat moment het beste is voor ze. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat zag ik ook in deze brief die ik dus kreeg. Um, dit is een brief van F die ik kreeg. Prachtige handschrift ook trouwens. Heel uniek handschrift. Het is op een heel dun velletje, maar prachtig geschreven. Um, en die persoon zegt dus: uh, Zelf wil ik vooral onderzoeken en experimenteren met wat werkelijk is. Ik bedoel, iedereen worstelt met tijd, geld, macht, aandacht, zorgen, angsten, relaties enzovoort. Maar het zijn allemaal afgeleide zaken. Het is niet de kern, niet de essentie. Voor mij draait alles om bewustzijn. Zoals ik het net al schreef, de hele wereld bestaat voor mij slechts als iets wat ik in mijn hoofd ervan gemaakt heb. Ik weet niet hoe de wereld er werkelijk uitziet. Ik weet niet wat ik over het hoofd heb gezien. Welke conclusies ik verkeerd heb getrokken enzovoort. Ik kan daar slechts af en toe glimpen van opvangen en proberen uit die schaarse inzichten een nieuw wereldbeeld op te vangen. Hij zegt... Of zij, ik weet niet of het een hij of een zij is. De rest van mijn leven wil ik mijn tijd en energie besteden aan het veranderen van mijzelf. Deze brief is eigenlijk in tegenspraak met het voornemen. Of misschien ook niet, omdat het leven nou eenmaal mysterie is. Vol paradoxen of schijnbare paradoxen. Ja, dus, dus dat, je kunt eigenlijk alleen maar je uh, energie en je tijd in jezelf steken. En accepteren nu na al die jaren van leren... Um, uh, dat, ja, dat je geen invloed hebt eigenlijk op die groep die dat anders ziet, die dus andere motieven heeft om door te gaan. Even kijken hoor. Uh, even kijken. Oh ja, ik wil niet geloven, ik wil leren. Volgens mij is dat bij jou ook het geval. En er zijn relatief weinig mensen die dat echt willen. Al helemaal mensen die een publiek leven leiden. Ja, klopt. Nou, heel mooi. Dit zijn de game changers. Hè. De, de, de... Perspectief veranderen, mensen. Helaas. Het is het enige waar je invloed op hebt. Perspectief veranderen op waar we in zitten. Waar heb je meer invloed op? Jezelf of de buitenwereld? Oké. Okay. Maar ik ga even weg nu van die uitzending van, van uh, de nieuwe wereld. Ik wil even mijn eigen ideeën daarover nog met jullie delen. De mainstream zal inderdaad meer openstaan voor de andere dingen die er spelen. En, uh, maar er, is iets anders. er zijn een aantal problemen waardoor dat, denk ik, um, het effect daarvan niet heel groot zal zijn of niet misschien in de richting zal gaan... waarop wij hopen dat het gaat. De voor's en tegen's. Ik denk dat bijvoorbeeld die acties van Extinction Rebellion... heel veel mensen uh, <laughs> wakker zal maken in die zin... omdat ze een grotere hekel gaan krijgen aan het extreme aan de linkerzijde. Omdat ze het gaan voelen, omdat ze in de file gaan staan omdat ze gaan zien dat alle aandacht uitgaat naar deze mensen, uh, hun, hun zorgen, hun, ja, hun narcistische gevoeligheden, de caries van Houtens die aangehouden worden, daar gaan alle krantenstukken over. En dat gaat veel meer vrevel geven dan tot nu toe het geval was met extreem links acties, omdat ze gaan zien dat het disproportioneel is en dat ze natuurlijk ook, dat ze de volgende stap in feite vragen, schreeuwen... om het beleid wat de overheid al uitrolt. Dus ze zijn niet meer inderdaad dan de, de rode garde van, de, van Mao. Ze zijn niet meer dan de loopjongens... zoals Antifa dat ook is van de macht... He, ze roepen om datgene wat de overheid natuurlijk alleen maar graag wil. Ze willen dat extreme aan die kant. Zodat zij iets minder extreem beleid makkelijker kunnen doorvoeren. En dan lijkt het alsof ze hebben geluisterd naar mensen. En met name natuurlijk naar jongeren. Want dat is altijd mooi. Voor je imago als overheid. Ze hebben geluisterd naar de jongeren. Ze zullen natuurlijk niet precies doen wat ze willen. Maar we gaan jullie een beetje tegemoet komen. Weet je wat we gaan doen? We gaan inderdaad minder fossiel doen. Dan gaan we subsidies geven aan al die elektrische dingen. En zonnepanelen. En windparken. En andere hobby's. Waar Gerrit Hiemstra heel rijk van wordt. En wij ook. En iedereen. Behalve jullie. Maar dat maakt niet uit. Want de jongeren die moeten hoop hebben. En die moeten geloven in een goede zaak. En dat is belangrijker dan een studie kunnen betalen en een huis later en een gezin kunnen stichten. Want dat soort burgers, daar hebben we niks aan als overheid. Hè? Gelukkige gezinnen, families en structuren en mensen die goed lekker in hun vel zitten. En niet bang zijn de hele dag en slecht slapen door allerlei externe ingebeelde vijanden. Uh, da, dat zijn uh, burgers die, uh, die ons maar overlast geven. De overheid denkt zo denkt, of kijkt zo naar burgers. Dat is overlast. Dus uh, mentaal gezond zijn en uh, kritische vragen stellen is overlast. Deze jongeren zijn mentaal gebroken. Dus ik heb eens even gekeken op het beeld... Hoe, wat voor soort types daar rondlopen. Ja, het is wat ik al zei, het begin een GGZ-uitje. Uh, ja, en hetzelfde verhaal als um, als Gerrit Hiemstra zelf... Hè, dus het geloven dat, je, dat alles... dus alle... Ja, het, 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 andere mensen het leven zuur maken... dat dat gerechtvaardigd is... omdat jouw leed uiteindelijk... niet te omschrijven... zo groot zal worden in de toekomst. Ja, dus, dus dat is... dan maak je dus... Die, die jongeren die worden... als het al niet waren... Uh, die, worden, die krijgen een soort heel narcistische... blauwdruk eigenlijk... Op hun ziel gelegd. Hè? Dus een, dat is, dat is van, van waaruit ze alles gaan bekijken in hun leven. Uh, de mensen om hen heen worden, zijn de overlastgevers, per definitie. Baby's in kinderwagens, maar ook weet je wel, gewoon iedereen is een potentieel gevaar voor hun ego. Ja, dus de ego op de voorgrond, het ego op de voorgrond, dat zie je ook bij die transgender uh, ideologie, het ego op de voorgrond, zodat je niet meer bezig hoeft te zijn met, het, met, met je, je goede en je slechte kanten een beetje met elkaar in, in balans te brengen en je als individu, individu verantwoordelijk op te stellen. En iets te maken van je leven. Want de omgeving moet veranderen. De omgeving en de overheid moeten veranderen. Dat is de boodschap. Maar goed, ik, le ik leid er weer een beetje af van, de, van mijn punt. Maar dus de, de mainstream... Uh, de mensen die het dus gewoon de mainstream kranten lezen... Die zullen, die zullen zich hier uit, uiteindelijk ook wel een beetje door achter de oren krabben. Van nou, 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 moet dat nou zo? En, uh, maar... De, de Nederlander heeft een groot geduld, want we, rijden, we kunnen ook even een beetje omrijden, toch? We hoeven niet naar het strand, we hoeven niet naar Scheveningen, als deze jongeren daar zitten. Hè? Kleine moeite. Om even om te rijden. Net zoals dat Ik een, ik zag een dirigent ergens, volgens mij was het in Hongarije of zo, notabene. En die hield op met dirigeren, of ze zouden beginnen met een concert... Klassiek concert. En toen kwamen er twee klimaatactivisten. En toen zei die dirigent: laat ze even praten. En die hele zaal, die begon dus te joelen en zo van: ga weg. En wat doen jullie hier? En toen zei die dirigent: nee, nee, nee laat ze maar even praten. En wij, wij gingen heel, weet je wel, een soort. Ging, hij maakte ook zo'n gebaar met zijn handen. Van: ach ja, jullie, jullie hebben natuurlijk allemaal zorgen over de wereld. Nou, vooruit denk ik dat die, die dirigent is heel verkeerd bezig Want als je ze dus die ruimte geeft om binnen musea en concertzalen... en waar nog meer straks, eventjes wat dingen te zeggen... dan, um, dan zal dat natuurlijk steeds extremer worden. Want ze krijgen ze de camera's op zich gericht. Ze krijgen, ze krijgen dat podium wat ze niet verdienen. Wat ze niet verdienen, maar omdat ze van de klimaatkult zijn... en wij geleerd hebben om daarnaar te luisteren, omdat het bezorgde jongeren zijn, krijgen ze dus het podium en kweet je dus meer narcisme en meer agressie straks ook. Het zal van, van dit naar meer agressief gaan op het moment dat ze onvoldoende aandacht krijgen. Het, het houdt niet op. Zou dus ik kan Ries van Houten zeggen. <lacht> um, of wanneer houdt het op? Bizar. Dus um, dat is uh, gunstig. Hè? Dus er zullen meer mensen een hekel krijgen. Wat niet zo gunstig is voor het, het verbreden eigenlijk van het wakkere deel van Nederland in meer, dus meer openheid over bepaalde onderwerpen. Dus minder, minder onderwerpen in de taboe sfeer, meer onderwerpen uit de taboe sfeer. Dat is natuurlijk gunstig. Het probleem is alleen is dat het debat al vermoord is, een paar, een paar jaar geleden. Dus waar en hoe gaan we die overeenkomsten en die aantekeningen met elkaar vergelijken? De BBB-stemmer, de omzichtstemmer, die hetzelfde gevoel heeft eigenlijk als de radicale, wakker, viruswaanzin, ik zeg maar wat, um, wappie, hè, uh, met alle respect. Maar dus, dat, hè, dus de mensen die heel ver al zijn. Uh, en hele uh, extreme opvattingen soms zelfs wel hebben. Hoe krijgen we die, die belangen zeg maar, op één? Dat wordt heel moeilijk, want er is eigenlijk geen debat meer mogelijk. Het is letterlijk al... Iedereen is zo overgevoelig. En er is al zoveel ingegraven. Iedereen heeft er al zo erg ingegraven in een bubbel. Dat, er, dat het heel moeilijk gaat worden, denk ik, om elkaar in het real life te vinden. Maar goed, dat kan natuurlijk wel. Ik had nog opgeschreven... Uh, dat dat zei ik net eigenlijk al... dus ik ga niet herhalen... maar dat mensen willen eigenlijk helemaal niet... Um, per se gelijk hebben... heel veel mensen... of die willen niet per se de waarheid kennen... of iets leren per se... maar verschuiven meer... naar rechts... omdat, uh, omdat dat nu mag... omdat het nu oké okay is... omdat het niet wordt afgestraft meer... Dus het is eigenlijk je opportunistisch. Heel veel mensen hebben gewoon oppor opportunistische redenen om naar rechts te gaan, zoals ze ook opportunistische redenen hadden om te blijven zitten in coronatijd in hun vertrouwde politieke opvattingen, zoals: nou ja, Rutte zegt het, dus ik volg hem. Hè. Dus dat is opportunistisch en dat zal ook zo blijven waarschijnlijk. Dus verwacht niet een soort um, oh. Wij zijn nu uh, ook medestrijders uh, of wat dan ook. Ik denk dat dat helemaal niet gaat gebeuren. Um, en ik denk dat we het uh, gewoon sowieso moeten afwachten... wat Onzicht nou werkelijk uh, van plan is. Want ik vond zijn speech... Over dat totalitair, want hij, als je goed luistert naar hem, zie je dat hij het alleen maar gebruikt als een metafoor. Dus al die ophef daarover was volledig onterecht, want het was duidelijk een metafoor. Want hij zei het, het is, hè, we leven in een totalitair systeem, um, maar daarna ging hij eigenlijk niet in op waarom dat zo is. Het is meer voor effect, voor effect zei hij dat. Dat, ik denk dat je dat heel. Ik denk dat dat redelijk accuraat is, als ik dat zo zeg. Maar dat is dus zelfs al. Um, ligt al gevoelig. Maar goed. Uh, dat. Wat wil ik daar nog over zeggen? <tie> ja. Eh, dan zijn er nog de mensen die dus niet per se de stemmers of uh, de, ja, gewoon de kiezers, maar, maar ook de publieke figuren die nu een soort terugkomen op hun eerdere uh, standpunten. Dus bijvoorbeeld Femke Halsema. Dus dan kunnen we zeggen, oh, dus ook Femke Halsema is nu wakker of, of is nu tot het inzicht gekomen. Ik denk, wakker is absoluut niet het woord. Er is niet tot het inzicht gekomen dat de mensen on, ja, onterecht zijn gedemoniseerd. Dat waren niet haar woorden. Maar ze heeft dus een lezing gegeven aan de UvA, geloof ik. En heeft ze gezegd van dat vertrouwen moet terugkeren. En we hebben mensen in de coronatijd onterecht weggezet. Uh, critici onterecht weggezet. En uh, mijn eerste reactie daarop was, wat kopen we daarvoor? En mijn tweede reactie was, ik geloof helemaal niet dat deze mening van haar nu... Uh, duurzaam is of, hè, om het woord te gebruiken... of dat zij niet weer opnieuw zal veranderen van gedachten... op het moment dat de druk op haar wordt gezet... om weer opnieuw demonstraties te verbieden van overheidscritici... of uh, achter de schermen beslissingen door te drukken... en een-tweetjes te hebben met, met Rutte of de nieuwe premier... dan zal ze dat opnieuw weer doen. Maar dit is op dit moment de meest opportunistische houding... die je kunt hebben als bestuurder is om een handreiking te doen naar al die mensen die je hebt laten stikken, die je hebt uh, weggedrukt, uh, die je als uh, tweede burgers hebt uh, weggezet. Om die een beetje weer binnen te halen, om die een beetje weer tot, tot aan, je, aan, je, aan je borst te drukken, om ze een beetje te, uh, te begrijpen. Weet je, het, het is het letterlijk het grooming verhaal wat je ziet bij groomers. Uh, om weer het vertrouwen te winnen. Ja, waarom moet het vertrouwen weer gewonnen worden? Zodat your guard goes down, zoals het heet. Zodat je weer wat minder als minder alert bent en wat minder um, minder angstig misschien is dat het woord. Dat je wat minder alert bent en minder op scherp staat als het gaat om onze politieke leiders en de mensen aan de knoppen om ze dus te wantrouwen. Juist. Het wantrouwen is juist het belangrijkste om nu te hebben en te blijven houden. De, geloof maar niet dat ze daadwerkelijk hebben geleerd van de coronacrisis. Omdat iets leren zonder verantwoording af te leggen en zonder ook uh, daadwerkelijk uh, handelingen en gedrag te vertonen waaruit dat waar blijkt, betekent helemaal niets. Het zijn gewoon woorden. En put your money where your mouth is. Iemand zegt hier ook: Ik denk ook gewoon dat Halsema gewoon bedoelt. Hoe krijgen we iedereen weer zover dat ze naar ons gaan luisteren? Een one-way street. Ja, ik denk dat veel reacties binnen de alternatieve media nu, waarin ze blij zijn met al die handreikingen, zogenaamd van Halsema of andere mensen. Die, uh, of je hebt ook de, de trouwe ombudsman, die het dan heeft over: We hadden beter moeten luisteren en hebben we niet te veel, bla um, Het is allemaal. Een soort van het soor, soort soul searching en het soort uh, begrip tonen voor en evalueren en zelfreflectie, wat uh, geen prijs heeft voor hun. Er zit geen prijs zolang er niet um, uh, een, een wet moet worden afgeschaft om de woorden die ze gebruiken, zolang er niet een belofte wordt gedaan in de toekomst, zolang er niet een schade of een anderszins een vergoeding of een rectificatie of wat dan ook tegenover staat. Uh, de ondernemers zijn er in ieder geval niet mee geholpen. Alle MKB'ers, alle horeca-mensen met name natuurlijk, zijn er niet mee geholpen. Die door corona, door die hele periode, hun, uh, hele, ja, bedrijf, al hun bedrijven zijn kwijtgeraakt. Hun geloof, hun... In, uh, in het land. Uh, de, die kopen daar helemaal niets voor. En ook uh, de jongeren die uh, jaren met problemen hebben gezeten en dit mee moeten nemen. Dit trauma, denk ik wel. Misschien vinden jullie dat overdreven. En ik moet daar laatst veel over nadenken. Maar was het niet een trauma ook? Een trauma zet zich vast in jou, in jouw lijf. Hè? Dat is niet dan, dan een paar jaar over. Dat, dat, dat neem je mee. En ik denk dat dat dit voor veel jongeren met name, maar ook voor andere mensen... Het lag een beetje aan de situatie individueel, denk ik, voor iedereen. Uh, maar als jouw leven op, je, op zijn kop wordt gezet door een factor van buitenaf... Ik heb het niet over dat je ziek kunt worden en dat je failliet kunt gaan... dat je tegenslag kan hebben, maar dat je van buitenaf voortdurend op je wordt ingehakt, psychisch. Uh, om, om iets te doen, om solidair te zijn, om anderen te helpen... terwijl jezelf dus je, je helemaal je... je je hele leven in feite moet opofferen... om een denkbeeldige groep mensen te helpen... van een, voor, van, van een virus. Of van een... ja, ik, ik kan me niet voorstellen... dat er niet heel veel mensen... Uh, met een trauma zijn opgezadeld. En ik denk dat we in ieder geval... misschien is dat een onderwerp voor een andere keer... Uh, met een collectief trauma zijn opgezadeld. Zoals de Duitsers ook met een collectief trauma... waren opgezadeld na de Eerste Wereldoorlog... Heel andere proporties, oké, okay, voordat iedereen weer... Oh, dat is... Hoe durf je? En zo. Uh, het gaat even om de werking van historische gebeurtenissen. Van mensen... Uh, van um, gebeurtenissen die dus een... Um, afdruk achterlaten op de zielen van het collectief. Op de ziel van het collectief trauma gelul is voor Jorn's podcast. Oh ja, oké. Okay. Maar we gaan ook niet in... Uh... We gaan hem ook niet helen, hè? Nu. Uh, en ik zou er zeker ook niet door, uh, door mee laten slepen. Trouwens, er is een prachtig boek van... Uh, over... The Body Keeps the Score. Als je dat hebt gelezen, ben je er als het goed is vanaf. Ik weet het niet. Sowieso redelijk traumatisch om in dit land te wonen, toch? Wat willen we nog doen, jongens? Ik zou die brief aan het eind doen, maar daar heb ik nu al een beetje, heb al een beetje voor gelezen. ik voorgelezen. er nog een mooie citaatje zat. Uh, du, 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 the answer to why is always a lie. Hmm. Nou, onbevredigend zou ik zeggen. Answer to why? Why? Minder hmm. Nou ja, goed. Leuke, leuke, tekstjes. Ik ga het eventjes een mooi plekje geven weer. Dus als je post wil opsturen, kan dat naar Postbus 1200 Anton Derk in. Zo, ik vergeet hem. Postbus 189 1200 Anton Derk in Hilversum. Pak hier met Beresma. En dan kom je hier misschien op de plank te staan. Of bespreek ik uh, wat van jullie teksten. Goed. Uh, ik heb het warm. Oeh. Nog wat vraagjes misschien. Nou, ben ik niet toegekomen aan... Uh, Rubialis kus. Bizarre... Um, Ja, dat is, dat, het gaat dan zijn eigen leven leiden, zo'n verhaal. Maar goed, we gaan het, ik ga het nu niet meer oppakken. Komt later nog wel. Uh, Biden had ik nog opgeschreven. Ja, die was in Vietnam en die zei op een gegeven moment dat hij naar bed wilde. <laughs> All right. Ja, ja. Uh, oudere mishandeling noem ik het. Wat komt er in de plaat voor Biden? Want die kan toch niet nog een maand verder zo? Maar goed, ik weet het niet. Hmm, 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 hmm. op wie ga je stemmen dat weet ik nog niet komt er een bakkie boekenclub hmm. ik vind de gedachten heel leuk bakkie boekenclub ik heb het boek besteld van reframe your brain van Adams, Scott Adams Dus dat wil ik zeker graag met jullie bespreken ik denk dat dat echte life hacks zijn De reframes reframe your brain het is, je kunt echt zoveel veranderen aan je omgeving, letterlijk bijna. Ik bedoel, met je eigen gedachten. Door dus naar iets, ander, naar iets te kijken en het dan te, anders te zien. En de, 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 de belangrijkste life hack moet denk ik gaan worden de komende jaren. Is het wij, zij. Ik, ik, het werkt niet, jongens. Het, werkt, het, doel, het levert... Als ik naar mezelf kijk... Het levert niets op, werkelijk. Ik, ik, ik weet dat ik mezelf daar heel erg vaak schuldig ga maken. Het, de mensen daar en wij en zij en zo. Generaliseren mag wel. En er zijn ook absoluut kampen, hoor. En er zijn bubbels. Het it's real. Het, het denken binnen de mainstream media... is, is wezenlijk anders... Dat is zonder twijfel. Zegt, er valt niets meer te reframen van de werkelijkheid. Nee, maar wel van je Je kunt wel zelf anders kijken naar bepaalde dingen. Uh, All right, jongens. Het is elf uh, uur. Elon Musk. Ja, dat is toch wel een verhaal, hoor. Ook. Ik, ik, ik blijf het volgen. Ik kan er nu eventjes niet heel veel zinnigs over zeggen. Maar het voelt een beetje alsof ze hem ook willen gaan kapot maken. In ieder geval. Of is dat ook maar schijn? Hoe knows? Zitten wij in de Bergsma bubbel. Nou, als je het zo voelt, dan zou ik dat heel naar vinden. Of mijn jongens het goed op school hebben. Uh, ja. Het is allemaal niet zo, niet zo uh, vreselijk naar. Hè? Ik bedoel, de scholen uh, de meeste. het is mijn ervaring na ruim drie jaar weer in Nederland. Uh, het, is, het is zo afhankelijk van de docenten, de juffen, de meesters... Uiteindelijk willen ze vooral de kinderen leren lezen, schrijven en rekenen, is mijn indruk, mijn ervaring, wat ik terugkrijg. En ik zou er wel heel goed op letten wat er daarna, daarnaast nog gebeurt. Ik heb nog niets over mondkapjes gehoord. En laten we het, woord, laten we het vooral niet uh, waar maken, hè? op een gegeven moment, als je het er veel over hebt... Elon is not your friend. Nee, maar dat hoeft ook niet, toch? Misschien is het niet mogelijk... voor elke voor elk changer op het wereldtoneel... om een kant, aan een kant te staan. Ik, ik weet niet. Misschien moeten we daar ook anders naar gaan kijken. Um. Bijna niemand gelooft meer in mondkrapjes. Precies, Alexander, ja? Dat is ook een hele belangrijke game changer, denk ik, aan het worden. Daar krijgen we mensen niet meer zo snel mee, denk ik. Hoop ik. Alright. Leuk jongens, jullie hebben leuke uh, ja, uh, commentaren nog. Ik kan er naar blijven kijken, maar ik ga toch uh, ik ga weer stoppen. Ik moet nog een column maken vandaag voor de andere krant voor zaterdag. Dus dat ga ik snel doen um, als het lukt met die warmte. Uh, het zal wel moeten. En ik zie jullie, als het goed is, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk donderdag. Uh, dat zijn de vaste dagen waar ik bakje doe, dus maandag en donderdag. En ik hoop er tussendoor ook af en toe even langs te komen. Uh, wie weet, deze week ook. Als er iets aan de hand is, of iets, als ik iets kwijt wil, dan zie ik jullie hier. En ik wens jullie een hele mooie week. En tot snel weer. Ciao. Vergeet niet te liken en te delen. Doei, doei.